El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com Como siempre, nuestros productores Andrew Hartz Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol Bueno, ya se aproxima el mes de septiembre y varios equipos aquí batallando para lo que es la posición eh, del Wild Card También eh, algunos buscando la división el caso del equipo de los Dodgers, ahí en la división oeste con los Rockies, al igual que los Diamondbacks de Arizona, los Cardenales empujando bastante a los cachorros de Chicago en eh, la Liga Nacional, en la división central. Y hay algunas eh, divisiones que están un poquito decididas, el caso del de equipo de los... Eh, mellizos de Minnesota que están muy muy por debajo eh, del equipo que va a ganar eh, la división central de la liga americana y estamos hablando de los indios de Cleveland o sea hay un colapso total de parte de los indios es la única manera que alcance el equipo de los mellizos pero es algo que no vemos en un futuro inmediato. Nuestro Kevin Cabral en su reporte de esta semana nos tiene sobre ya la firma oficial del manager de los Cardenales, Mike Shield, que claro entró por Mike Matheny, ya el equipo le quitó eh, lo que era el título de interino y Mike Shield se va a quedar con el equipo de los Cardenales, eso es buena noticia, pero nuestro Kevin Cabral nos va a hablar un poquito más sobre eso y también sobre los favoritos en ganar los premios en las grandes ligas, o sea que muy interesante el reporte de Kevin Cabral en el día de hoy. También nuestro Julio Chino Pérez tiene entrevista eh, con eh, Joan Moncada y Luis Severino y una que hizo Julio Chino Pérez conjuntamente con César Márquez a uh, el brasileño Tiago Viera de gran importancia. Claro, hay pocos brasileños y queremos que ustedes escuchen esa entrevista eh, de gran interés hecha, repetimos, por Julio Chino Pérez y César Márquez. Bueno, bastante interesante lo que es el béisbol y muchos temas lo va a tocar hoy en su reporte Kevin Cabral pero hay varias elecciones y de último momento tenemos que Andrew Miller el medio relevo del equipo los indios de Cleveland está en la lista de lesionados regresa pero esta vez no es la rodilla sino que tiene un problema en lo que es el hombro izquierdo y está entonces en la lista de lesionados. Ya ustedes saben eh, de Aroldis Chapman, del equipo de los Yankees. Bueno, los Yankees, varios jugadores fuera, el caso de Aaron Judge, al igual que Gary Sánchez, pero se trata de recuperar ese equipo para, eh, diría, para el mes de septiembre. En lo que se refiere a otros jugadores que están eh, lesionados, el caso de Charlie Morton, del equipo de los Astros de Houston, eh, 
interesante porque Morton ha tenido una temporada increíble. Mientras tanto, eh, ya ustedes saben, José Bautista pasa al equipo de los Phillies de Filadelfia. Mientras tanto, hay fuertes rumores que Josh Donaldson también se ha cambiado. Y claro, para estar disponible para lo que es la postemporada, los equipos tienen que hacer el cambio antes del 31 de agosto. Eh, Andrew, vamos de inmediato con lo que es el reporte de Kevin Cabral y ya regresamos con ustedes. Saludos, Félix, y muy buenas para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Me gustaría comenzar hoy informando que los Cardenales de San Luis retiraron ayer el título de interino a su manager Mike Shield y lo nombraron como el dirigente permanente del club. Un premio al trabajo que ha hecho Shield desde que tomó las riendas del equipo al ser despedido Mike Matheny. Este es un hombre que es un virtual desconocido formado en la organización de los Cardenales, no un hombre de alto perfil eh, ni nada por el estilo. De hecho, uno de los pocos dirigentes de grandes ligas que llega a ese puesto sin haber jugado béisbol profesional a lo largo de su vida. Podemos mencionar a hombres como Dave Tremblay, John Bowles, Carlos Tosca, como miembros de ese club y ahora Shield, que definitivamente ha transformado el equipo de los Cardenales, ha cambiado la alineación defensiva del conjunto colocando, colocando a Harrison Bader en el jardín central y eso ha significado una mejoría en el picheo, le ha dado confianza a jugadores importantes del conjunto como Colton Wong, quien lamentable, lamentablemente ayer tuvo que ser colocado en lista de lesionados ha reconstruido sobre la marcha su bullpen y además ha logrado guiar con la ayuda de, de Yadier Molina a una serie de lanzadores abridores jóvenes como John Flaherty, Austin Gumber y otros novatos todos que son parte de la rotación de los cardenales en este momento debido a lesiones de lanzadores como Carlos Martínez y Michael Waka. Y desde que Shield tomó las riendas del equipo de Los Cardenales, pues ellos han ganado 26 partidos con 12 derrotas. Han sido uno de los mejores equipos del béisbol en ese periodo. Y a pesar de que los cachorros de Chicago han estado jugando un excelente béisbol desde que adquirieron a Daniel Murphy, pues los Cardenales se mantienen como el equipo líder en la lucha por el wild card de la Liga Nacional. Y mucho de eso tiene que ver con la actuación de Shield, el trabajo que ha hecho como dirigente. Así que Un merecido premio recibe de su equipo al seleccionársele para que sea el manager permanente del conjunto. Ayer ganó el equipo de los Yankees de Nueva York nuevamente. Habían perdido el lunes a manos de los Medias Blancas de Chicago. Salieron perdiendo ayer, pero con cuadrangulares de Miguel Andújar, Aaron Hicks y el decisivo de Neil Walker, lograron derrotar al equipo de los Medias Blancas cinco carreras por cuatro. Y fue importante eso porque... El equipo de Boston finalmente cortó su mala racha y en un partido de alternativas donde el bullpen de los Medias Rojas tuvo un día para olvidar, eh, finalmente el equipo de Boston logró aprovechar un error en tiro del torpedero J.T. Riddle para ganarle a los Marlins de Miami ocho carreras por siete después de que el cerrador Craig Kimbrell había dejado escapar una ventaja de una carrera en el noveno episodio. Eh, Victoria importante para Boston que venía de perder seis de los ocho partidos anteriores. Los Yankees habían logrado acercarse en un momento a seis juegos, a cinco juegos y medio de la primera posición, eh, pero con los resultados de los eh, dos últimos días, la diferencia es seis y medio en este momento. Los Yankees habían acer- se habían acercado a seis juegos, 
después del partido del domingo, perdieron ayer, cayeron a seis y medio, y esa ventaja se mantiene igual al ganar ayer ambos conjuntos. En tanto que Cleveland venció a su más cercano perseguidor, el equipo de los mellizos de Minnesota, y como resultado, los indios bajaron a 14, su número mágico, para ganar la división central de la Liga Americana, y entendemos que será el primer equipo que veremos clasificar para los playoffs. Para los que llevan anotaciones, el número mágico de los medias hojas de Boston para ganar su división está en 24 en este momento, luego del repunte de los Yankees, eh, combinado con la, la mala racha del equipo de Boston, y verse reducida su ventaja en unos cinco partidos. También me gustaría hablar un poco de cómo han variado las cosas eh, con algunos de los premios que se entregan a finales de temporada. Teníamos un panorama que se veía relativamente claro con algunos premios, eh, digamos, hace un mes, pero las cosas han cambiado eh, en este momento. Y me gustaría comenzar hablando de los novatos. En el caso de la Liga Americana, ahí tenemos un panorama bastante claro. Lo que ha hecho Miguel Andújar después del Juego de Estrellas, bateando 3.47 y poniendo excelentes números de poder para el equipo de los Yankees, un total de 10 cuadrangulares y 35 carreras impulsadas, le ha permitido separarse de su compañero Gleyber Torres, que en un momento estuvo en la lista de lesionados, y en realidad ellos, los dos jugadores de los Yankees, han sido los principales novatos, tomando en cuenta que Shohei Otani perdió bastante tiempo por lesión, aunque eh, todavía debe ser considerado. También está por ahí el relevista de los atléticos de Oakland, Lou Triviño, y el lanzador zurdo de los Rays de Tampa Bay, Ryan Yarbrough, que recibiendo poco crédito ha ganado ya 12 partidos. Pero el premio es de Andújar en este momento. Dudamos que el dominicano eh, pierda esa distinción, tomando en cuenta que está bateando 300 y que en este momento suma 22 cuadrangulares y 74 carreras impulsadas con aproximadamente un mes por delante de series regular. En el caso de la Liga Nacional, las cosas están más interesantes, porque Ronald Acuña ha estado en una gran actuación desde que regresó de la lista de lesionados, y en un momento parecía que el joven de los nacionales de Washington, Juan Soto, tenía, como dicen, el carril de adentro para ese premio. Pero ahora yo creo que lo que podemos decir es que tendremos que esperar a lo que ocurra en este mes de septiembre, porque será en la recta final de la serie regular cuando eh, se determinará quién finalmente se queda con el premio de novato de, del año de la Liga Nacional donde además de Soto y Acuña hay más cantidad que en la Liga Americana este año con hombres como Josh Hader, el ex relevista que ha tenido una excelente temporada para los cerveceros de Milwaukee y ahí usted puede mencionar a Harrison Bader y Jack Flaherty de los Cardenales, a Brian Anderson de los Marlins, a A.J. Minter que inclusive ha sido cerrador durante parte de la temporada del equipo de los Bravos de Atlanta y otros novatos. Pero la lucha en este momento claramente entre Juan Soto y Ronald Acuña. Otro departamento donde se han complicado las cosas es en el premio Zion de la Liga Americana. Veamos, Chris Sale está en lista de lesionados en este momento y él parecía el líder cuando en dos ocasiones tuvo que ir a la lista de lesionados y el tema con Sale es que hasta ahora ha tirado 146 episodios, el volumen no es mucho. Claro, sus números son excelentes, un promedio de carreras limpias de 1.97, 219 ponches. Y todo va a depender qué tanto béisbol puede tirar en el mes de septiembre. Algo similar ocurre con el joven zurdo de los Rays de Tampa Bay, Blake Snell, que ya suma 16 victorias con apenas 5 derrotas 
tiene una excelente efectividad de 2.05, pero ha tirado la misma cantidad de entradas básicamente que Sale, y el surdo de Boston tiene mejor efectividad y más ponches que Snell, o sea que todavía no puede decir que tiene una ligera ventaja. Cody Kluber ha tenido sus altas y bajas últimamente, su efectividad se ha elevado a 2.91, lo mismo ha ocurrido con Justin Verlander, que ha estado teniendo problemas con la cantidad de cuadrangulares permitidos últimamente, Trevor Bauer, que en un momento parecía un buen candidato, está lesionado en este momento. O sea que como están las cosas, es una lucha cerrada, de alguna manera hay que incluir el nombre del de cerrador de los atléticos de Oakland, Blake Trinan, en ese grupo, con una efectividad de 0.97 y 32 salvamentos en una excelente temporada. Pero como vemos las cosas, sobre todo pensando que el regreso de Sale está relativamente próximo, pues todavía el zurdo de Boston sería nuestro favorito, pero eh, todo va a depender de nuevo de qué tanto lance en el último mes de temporada. En el caso de la Liga Nacional es una competencia entre tres lanzadores, Jacob de Grom de los Mets con su excelente promedio de carreras limpias de 1.68, Max Scherzer con sus 16 victorias y 249 ponches con efectividad de 2.22 para Washington y Aaron Nola con 15 victorias, 3 derrotas, 2.10 de efectividad para los Phillies de Filadelfia. Entre ellos tres está el premio Zion de la Liga Nacional. Desde nuestro punto de vista, de Grom, por ese promedio de carreras limpias extraordinario, eh, tiene la ventaja en este momento. Uno no puede culparlo de las pocas victorias porque no ha tenido el respaldo de sus compañeros en el equipo de los Mets y de mantenerse lanzando de manera tan efectiva en el último mes de temporada. Ayer tuvo otra buena presentación, eh, nada más y nada menos que frente al equipo de los cachorros de Chicago. Pues, eh, ¿cómo van las cosas? Si The Grom no tiene un desplome en el último mes, entendemos que podrá ganar eh, el premio Sion, sobre todo si puedes sumar un par de victorias más y logra por lo menos llegar a cifras dobles. Ayer The Grom tiró ocho episodios de una carrera con 10 ponches para mejorar su efectividad a 1.68. Se podría decir que con los managers del año también hay eh, situaciones por decidirse. La realidad es que el tema en el caso de la Liga Americana está interesantísimo. Eh, Bob Melvin ha liderado ese tremendo repunte del equipo de los Atléticos de Oakland, un equipo que se ve en desigualdad de condiciones, pero que está en, en posición para clasificar en este momento. Eh, pienso que el trabajo que ha hecho Kevin Cash al frente de los Rays de Tampa Bay eh, debe destacarse. Lo mismo con la tremenda temporada que ha tenido Alex Cora en su primer año como dirigente de los Medias Rojas de Boston. O sea que va a ser interesante ver cómo los votantes manejan esa elección y, de nuevo, es muy posible que lo que ocurra en el mes de septiembre incline las cosas a favor de uno u otro dirigente. Y algo similar se puede decir en el caso de la Liga Nacional, donde usted tiene candidatos que van desde Brian Snitker, del equipo de los Bravos de Atlanta, Gabe Kapler, de los Phillies, Mike Schilt, eh, tomando en cuenta cómo ha logrado transformar el equipo de los Cardenales a pesar del poco tiempo que tiene eh, dirigiéndolos, Bud Black del equipo de los Rockies de Colorado, el mismo Tori Lobulo de los Diamondbacks de Arizona, o sea que esa será otra elección que definitivamente resultará interesante. En el caso de los, eh, pre, del premio de jugador más valioso, hay una situación que se podría dar y es que J.D. Martínez en este momento está en posición para quizás quedarse con la triple corona ofensiva de la liga americana, en, en otras palabras, 
eh, llevarse los eh, lideratos de promedio de bateo, cuadrangulares y carreras impulsadas. Y nos parece que aún ganando la triple corona, Martínez se va a quedar corto y no va a poder ganar el premio. En este momento, Mookie Betts y José Ramírez lucen como los principales candidatos eh, para quedarse eh, con esa distinción en, en la liga americana. Mike Trout, a pesar del tiempo que ha perdido, también tiene que estar en la conversación y lógicamente Martínez. Pero pensamos que eh, tres, cuatro jugadores, eh, Francisco Lindor está en ese grupo también, eh, podrían terminar por encima de J.D. Martínez en la lucha por el premio de jugador más valioso de la liga americana, aun si el bateador designado y ocasional jardinero de los, de los medias rojas termina ganando la triple corona. En el caso de la liga nacional, múltiples candidatos y eh, todavía un premio que no está decidido. Podemos mencionar a Matt Carpenter de los Cardenales, a Paul Goldschmidt de Arizona. Ambos han superado comienzos lentos para ser los jugadores ofensivos más importantes de su equipo. Está Nolan Arenado con los Rockies, Freddie Freeman, que ha tenido una baja en su producción últimamente con los Bravos de Atlanta. O sea que todo va a depender de cómo estos hombres se comportan en el mes de septiembre para definir quién se queda con ese premio. Hay mucho más para ustedes en el mundo de las grandes ligas. Mi segmento termina aquí por hoy. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús. Muy buenas, amigos. Black Iron Burger. La hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 New Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. Bueno, gracias, Kevin. Interesante eso de los eh, muchachos que tratan de buscar, eh, buscar lo que es eh, los premios en las grandes ligas eh, este año y bastante reñida lo que es algunas eh, posiciones aquí para buscar esos premios eh, de las grandes ligas y ahí lo destacó eh, Kevin lo que posiblemente pueden 
merezca eh, ganar estos premios este año. Eh, y vamos a darle bastante crédito también a un Miguel Andújar, eh, que está en plena pelea también con Gleyber Torres. Eh, Torres, claro, ha estado lesionado y ahora últimamente ha comenzado a batear. Y eso es buena noticia para los Yankees, al igual que eh, Moncada, eh, mejor dicho, para eh, Torres. Moncada, claro, es el cubano, que lo vamos a tener en una entrevista aquí para ustedes. Eh, pero en el caso de Torres... Eh, Ahora bateando y eso lo pone otra vez en la pelea por, para el novato del año en la Liga Americana, conjuntamente con eh, Shane Otani, eh, Shohei Otani eh, del equipo de los Angelinos, que claro es, es el lanzador y bateador japonés. Eh, Otani, por cierto, le está ganando a ambos, a Andújar y Torres, en lo que es el departamento de War. Eh, o sea, jugar sobre su reemplazo. Y eh, vamos a ver si eso tiene eh, peso con los eh, votantes eh, para cuando termine la temporada. Entonces, al día estamos que los Yankees están a seis y medio del equipo de Boston. Tienen buena ventaja en el wild card de cuatro y medio sobre Oakland. Cleveland, eh, cómodamente en la división central, eh, tiene una ventaja de 14 juegos. Houston y Oakland eh, batallando por ese primer lugar. Eh, Oakland a uno y medio. Y Seattle ha caído bastante. Ahora siete eh, de lo que es el primer lugar en la división oeste de la Liga Americana. Y a cinco y medio eh, caen por la posición del Comodín. Atlanta todavía en primer lugar, han jugado más o menos 6 y 4 en sus últimos 10, han ganado 2. Mientras tanto, el equipo de Filadelfia ha perdido eh, los dos primeros frente al equipo de Washington. Y Washington, un equipo que cambió a Murphy, también a Adams, eh, a la división eh, central. Eh, Washington en este momento se encuentra a lo que es 8 del primer lugar, 6 en el wild card. Eh, los cachorros siguen en primer lugar, a 4 y media está el equipo de los eh, Cardenales de San Luis, tristemente los cerveceros han caído bastante, están a seis de la, del primer lugar en la división central y bueno, tratando de entrar como Wild Carlos Peiratas también hicieron unos cambios, pero todavía no ha pagado dividendos. Arizona, al igual que Colorado en el primer lugar y el equipo los Dodgers a un juego solamente de ese primer lugar, San Francisco ha caído bastante en este momento, está a seis del primer lugar. Vamos a ver entonces qué pasa en estas últimas cinco semanas del béisbol. J.D. Martínez, posiblemente el cubano americano, puede ganar la triple colona. En este momento, 38 cuadrangulares, 110 carreras impulsadas y un promedio de 3.38. ¡Wow! Increíble. Supera ahora a Mookie Betts. Sí está un cuadrangular de Chris Davis para tener la triple corona. Sería la primera vez desde que lo hizo Miguel Cabrera. Y Miguel Cabrera lo hizo después de mucho tiempo cuando lo había hecho el jugador de Boston, por cierto, Carl Jastrzemski. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. Recuerden, después de la pausa, venimos con esa gran entrevista eh, con Tiago Viera, también Joan Moncada y también Luis Severino. Ha sido un placer trabajar para ustedes y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat.
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 New Toyota. Eso es 1-800-N-E-W-Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Y ahora nos encontramos con ese lanzador estelar de los Yankees de Nueva York, Luis Severino. Luis Severino, las últimas entrevistas que te he hecho es para decirte que sigue cosechando éxito, que sigue lanzando como todo el mundo espera de ti. Eh, las cosas han ido caminando bien después de unos días turbulentos que todo el mundo sabe. No, claro que sí, eh, un momento malo, como todo el mundo es que pasa, eh, pero ya salió, eh, ya salió el sol. Como yo siempre he dicho cuando me, cuando me preguntan, ¿sabe? hay tiempo que llueve y hay que esperar que salga el sol. El sol salió y ¿sabe? el equipo me ha ayudado bastante con carrera, cuando estoy pichando, eh, el bullpen tremendo y ¿sabe? hemos hecho un buen trabajo en el equipo. Hablando de eso, ¿no te ha perturbado nada de eso, me imagino? Porque ya tú estás acostumbrado a este tipo de cosas. No, claro que sí, estas son cosas que, que, que me han pasado ya, tú sabes, uno está acostumbrado, ¿sabes? no voy a decir a, 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 a estar mal, pero ¿sabes? me parece que he tenido, eh, eh, tengo la, la, la experiencia de, de, de volver, ¿sabes? De, de aprender de mis errores y de hacer la cosa mejor para la siguiente salida. Ya como lanzador te has establecido ya normalmente como un lanzador estelar y eso es innegable eh, ¿sientes que ya está realizado en ese sentido o hay muchas cosas todavía por hacer? No, sabes, siempre hay, hay cosas por hacer tú sabes, eh, uno no puede decir que, que sabes, ya se sabe todos los trucos de grandes ligas, todos los años hay que tratar de ser mejor ¿sabes? Pues yo me siento que eh, ya tengo unos cuantos años en la liga he tenido, gracias a Dios unos cuantos éxitos pero tengo que seguir trabajando, tengo que seguir trabajando pa, pa, para mejorar y ser mejor pitch. En los últimos juegos ha salido mucho antes de lo que tú, de lo que tú estás acostumbrado. Está saliendo en quinto, sexto inning. ¿Eso es parte de una estrategia o qué? No, eh, los picheos. Eso, eso es lo que está pasando. Tira mucho picheo, mucho conteo profundo, con bateadores, tú sabes. La eh, última vez 107. Eh, sí, eh, eh, lo que tengo que hacer es tratar de minimizar mi picheo, tú sabes. Eh, eh, He metido mucho control profundo y a ver, estamos en grande liga. Si tú haces eso, hay, hay entre y dos el bicho que yo tiro mucho la reta y está dando mucho fao, pero voy a tratar la, la salida que viene de comunicar el picheo y tratar de, de llegar más profundo en el juego. Aquí en los vestidores tuyos, o sea, aquí en los camerinos donde tú estás en tu casilla, eh, veo una franela eh, de Albert Pujols con su número 5, con su logo y todo. ¿Qué significado tiene eso, tú tenerlo aquí en el casillero? No, tremendo. Para mí, eh, Abel Pujol, uno de los mejores peloteros que ha salido de Dominicana, eh, ¿sabes? Como persona, eh, tremenda persona, una gente que se puede tratar. 
y tuvo la amabilidad de, de, de hacerme ese regalo, tú sabes, dame esa camiseta. Oh, sí, la camiseta firmada y dedicada. Tú sabes, es algo que, que lo voy a tener siempre aquí y me lo voy a llevar por Dominicana para ponerlo, ¿sabes? En cuadro y tenerlo en mi casa. Es, es, un, es una, un regalo muy querido. Tu hermano recién firmado, ¿mantienes comunicación con él? ¿Qué ha sabido? ¿Cómo le está yendo? Claro que sí, todos los días trato de hablar con él. Ahora mismo eh, hay un receso, como de, de 10 o 15 días. Y después voy a introducionar, ¿sabes? Estoy tratando de, de ayudarlo mentalmente. Tú sabes, cuando tú firmas al principio dominicana, hay mucha gente que, que llegan, te llegan, quieren, tú sabes, salir contigo y quieren hacerte amigo, amigo tuyo. Tratando de, de tú sabes, de, de la experiencia que yo tuve cuando yo pasé por ahí para que se olvide de todo eso y tratar de enfocarse en lo que es el béisbol y, y, y mejorar. ¿Directamente te pide consejo él a ti? Eh, yo se lo doy, aunque no me lo pida. <risa> yo trato de dárselo. Pero él, eh, lo que es de picheo y todo eso, no hemos sabe, hablado bien, sobre todo hablando de lo que, lo que es la vida después de firmar. En este mes y algo que queda de pelota, ¿qué esperamos de ti, Severino? Mi 100%. Eso es lo que yo, yo espero dar de mí cada vez que me den la bola, luchar por mi equipo, darle mi, ganar el equipo y dejar, sabe, dejar a Luis Severino sabe, todo lo que te puedo en el terreno. ¿Se piensa en el Sayón en estos momentos? Eh, o sea, mi, mi mentalidad no está en, en ganas a yo, mi mentalidad es, es tratar de estar, seguir consistente, dar la victoria a mi equipo y poder eh, llevar a mi equipo a playoff y quizá más. Bueno, pues muchísimas gracias Luis Severino. Como siempre te digo, continuar trabajando, seguir fuerte, mantener esa salud ahí eh, bien sana para seguir haciendo el trabajo como tú hasta ahora lo estás haciendo aquí. Muchas gracias. Continúen ustedes ahí con el programa, les reportó Julio César Pérez, el chino. que Brasil puede ser una potencia en el béisbol en un futuro? De verdad yo pienso que sí, porque lo que pasa es que ahora le están dando más oportunidades a nosotros también los brasileños y así estamos podiendo enseñar lo, lo, los talentos que tenemos, como usted sabe, ahora está veniendo con Toronto Eric Pardiño, que tiene un muy buen brazo, buena mecánica, tira bastante atrás y tiene todos los comandos, todos los picheos. Así como tenemos otros muchachos que también están en Liga Menor de bateadores, que es el Maciel, que está con Minnesota ahora mismo. Tenemos a que está en doble A con Arizona, Rodrigo, Takahashi. Entonces viene uno, uno, unos combos o sea, de brasileños con bastante talento, que en pronto se van, se van a tener suceso también. En, en ¿Qué, tan, ¿Qué tanto crees tú que, que, que ha sido importante Jan Gómez para abrirle las puertas a, a todos ustedes, los que vienen detrás? Wow, eso fue demasiado grande, tanto como Ian Gómez, Andrés Rienzo, que debutó con el mismo Chicago Exo, Paulo Orlando, que quedó campeón el mismo año que debutó. Y entonces ellos abrieron la puerta porque al mismo tiempo que él subiera en Grande Liga, ellos metieron mano en el momento que necesitaba. Y así la gente empezó a, a darle más atención al béisbol de Brasil. ¿Recuerdas tu primer juego de béisbol? ¿El primero que viste alguna vez? Wow, de verdad. <risa> bueno, sí, el primero que yo vi de verdad fue cuando firmé, porque antes de todo yo no sabía de nada. A mí me gustaba jugar mismo por, por jugar más tiempo que podía, porque con 17, 18 años uno en Brasil ya estaba buscando trabajo. Entonces yo lo que quería era, después que me enteré que podía firmar, para firmar, para seguir jugando hasta cuando Dios me permite. ¿Cómo te descubrieron? O sea, que Emilio Carrasquel estuvo detrás de ti, incluso me dijo, año que te firmó, voy a ir a, voy a, ir a ver un brasilero. 
que si fuese dominicano o cubano o venezolano le hubiesen pagado 6 millones de dólares. Sí, de verdad, de verdad fue Emilio Carraquia que me firmó y le doy muchas gracias a él por eso, por todo, porque de verdad él fue para Brasil y ahí fue cuando él me vio haciendo el trayado y todo eso, porque cuando empecé a subir un poquito las millas, eh, en la fecha para firmar, él, él fue para allá con, con, con el contrato en la mano ya, con todo hecho y gracias a Dios se ha dado la oportunidad también para poder estar en el béisbol. ¿Por qué béisbol y no fútbol? De verdad, una buena pregunta, porque de verdad el béisbol me llamó más la atención que el fútbol. Aunque el fútbol es bueno y a mí me gusta mucho, pero allá en Brasil es demasiado difícil la competencia. Entonces yo le dije, no, todo el mundo quiere el fútbol aquí y hay más por el físico. Allá tú tienes que tener un físico que no tan alto, no puedes tener mucha libre. Entonces es una cosa que no me llamó mucho la atención por este lado también. Otra cosa, sabemos que los brasileños eh, tienen mucha similitud... Eh, bueno, hay alguna similitud en el idioma y en costumbres también con, con los otros latinoamericanos. Eh, ¿Cómo aprendiste a hablar ese español tan así, tan perfectamente, que no se te siente casi ni siquiera el acento brasileño? De verdad, de verdad, yo aprendí el español en 2011-2012, el año que me tocó jugar la, la Samerlín en Venezuela. Ahí fue cuando que yo tuve que aprender el español. Oh, qué bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdas de Venezuela? Wow, yo me recuerdo muchas cosas, de verdad, y le doy las gracias a Dios por todo lo que había pasado para que uno ahora le dé valor a las cosas que uno tiene en el momento, porque fueron momentos de sacrificio, de mucho trabajo y de todo, más por el idioma, y comi eh, la, eh, la comida, por todo, de todo el diferente de Brasil, ¿me entiendes? Entonces no se tiene que acostumbrar a otra cultura. ¿Qué comida te gustó de Venezuela? A mí de verdad al principio me gustó bastante la arepa, la, la cachapa, ahí sí fueron cosas que, que me llamó bastante la atención. Hablando de comida, eh, te veo más fuerte ahora, ¿qué estás haciendo? De verdad lo que estoy siguiendo es mantenernos el gimnasio duro y tomando bastante proteína y comiendo bien, bien, porque hay que aprovechar. Es una, y más en las temporadas muertas que uno tiene que trabajar como es y gracias a Dios voy a llegar a agarrar un chima de fuerza. Pero teniendo cuidado con esa proteína. Sí, sí, sí. Con, por, por lo con, que sabemos, ¿no? Sí, 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 claro, claro, con todo lo que, que recomienda el equipo, todas okay, las proteínas, okay. las sustancias que son buenas. De Qué bueno, hablaste de Paulo Orlando, Ajá. se te ha mencionado a ti, o el equipo de él que jugó en Venezuela, Cardenales, te mencionó como me gustaría contar con Tiago Vieira. Sí, 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 de verdad. Eso todavía es posible. Ah, yo no sé si te sea posible o no, pero yo tengo un par de años intentando en eso. Lo que pasa es que los años que tuve la oportunidad, me tocó ir para la Arizona Faulí en 2016 y yo iba a jugar, yo estaba casi todo seguro. Este año también yo estaba planeado jugar, pero no sé, todo depende porque mi trabajo en verdad el primero enfoque es aquí y después allá, ¿me entiendes? Pero si la gente me da el permiso, si me dan la oportunidad, si él digan que, ok, vaya a jugar para el in y eso, yo voy, sí, de verdad, pero la decisión al final no tomo yo, ¿me entiendes? Bueno, pues muchas gracias y este, sigue trabajando así como tú estás pensando hasta ahora, porque eso es muy bueno, para que sigas siempre manteniéndote aquí en las grandes ligas. Amén, amén, muchas gracias, gracias a usted por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar con el infielder de los White Sox de Chicago, Joan Moncada. Joan Moncada, este equipo, como hemos estado hablando con algunos de los peloteros, pues tiene muchos jugadores jóvenes y se ve una buena reestructuración para el futuro. Sí, sabes, el equipo está joven todavía, esperemos que, que bueno, de aquí a dos o tres años eh, las cosas cambien, ¿no? Y ya podamos eh, ganar un poquito más juegos y estar en y estar en un campeonato. ¿Cómo van las cosas en ti en estos momentos? Bueno, en estos momentos, ¿sabes? No, las cosas no me han ido, no me han salido como yo quería, pero nada, eh, seguir trabajando y, y seguir esforzando para que salgan mejor. Qué bueno, eh. 
apellido tuyo, tuyo Moncada, tú sabes que Moncada tiene una historia en Cuba desde hace muchos años. Ese apellido existe como tal allá en Cuba, así, eh, eh, no, 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 no por lo que se menciona de Moncada, sino que ha existido siempre. Sí, bueno, el apellido de Moncada en Cuba, bueno, lo, lo tenemos de familia nada más. So, no, 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 no he conocido más gente así. Me han escrito mucha gente que han tenido mi apellido, pero eh, en Cuba solamente la familia mía es lo único que lo tiene. Qué bueno. ¿Cómo te has sentido aquí en las grandes Elías? No, me he sentido bien, me he sentido bien, me he sentido bien, ya que bueno, es todo un proceso. Hay mucho que hay, hay gente que le va más rápido a acostumbrarse, hay gente que le va más lento. So, pero gracias a Dios me he sentido bien y, y nada. Eh, Seguir trabajando y seguir esforzando día a día para, para que las cosas sigan saliendo mejor. Pero conoce tu rol aquí perfectamente, ¿cuál es en estos momentos? Sí, bueno, sí, ya, eh, el rol mío en, en este equipo, bueno, es, ¿sabes? Eh, a segunda y, y bueno, y, y batear donde me ponga a batear. So, no importa donde sea, solamente es ayudar al equipo y, y nada, y salir a ganar. Cuando dice que las cosas no te están saliendo quizás como tú esperas en estos momentos, eh, ¿a qué nos referimos? Bueno, en el sentido de que no por los números, bueno, los números, pero, ¿sabes? En sentido de la forma de sentirme bateando bien, ¿sabes? No me he sentido como yo querido, pero bueno, espero que, que no para este año, ¿sabes? O terminar fuerte en, este, en esta temporada y para el año que viene, ¿sabes? Venir mejor. Qué bueno, pues nada, nosotros esperamos que así como tú lo dices, seguir trabajando fuerte, mantener siempre la salud, eso es lo más importante para mantenerte aquí en la Grandes Ligas, porque ese es el objetivo de cada pelotero de que surge desde las menores. Sí, eh, lo primero objetivo es ¿sabes? tener salud que es lo más importante, ya el otro, ya, ya otro viene solo, ¿sabes? solo con dedicación y trabajo, las cosas van a salir mejor. Debo hacerte otra pregunta más, están surgiendo muchos jugadores cubanos, y muy buenos por cierto, que tanto vienen desde allá, desde Cuba, como otros que se crían aquí mismo, pero procedentes de Cuba. Eh, ¿A qué tú crees que se debe eso? Que hay ya tantos peloteros cubanos eh, jugando en las grandes ligas. No, bueno, eso debido al talento y a ¿sabes? la dedicación que hacen. Yo, eso también depende ¿sabes? también de la, de, la, de la preparación y de todo lo, todo lo que es. Y bueno, yo agradecido y contento de que... De que Jugadores cubanos estén jugando aquí, o sea, no, no, no en el día, sino en ligas menores. Que, y ¿sabes? yo feliz, feliz por eso. Bueno, pues muchísimas gracias y que mantengas siempre trabajando fuerte y la salud siempre bien en alto. Gracias, gracias. Continúen ustedes ahí con el programa, les reportó Julio César Pérez, el chino. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.